0: Kuuntelet sarjaa Armo-päiväkirja, seitsemän päivää naisen ruumiissa. Mä oon Mari Kanerva, nainen ja pappi. Kolmantena päivänä mä puhun sulle, jonka suhde ulkonäköön ei ole helppo. Vuosi 2003 oli merkittävä kahdella tapaa. Ensimmäiseksi Tyra Banksin huippumallihaussa sai ensi iltansa. Toiseksi, mä tapasin tulevan aviomieheni. Kumpi oli merkittävämpää? Puolisolta kysyttäessä oletettavasti ensimmäinen, ainakin parisuhteemme tummina hetkinä. Mies oppi nopeasti huipparihetkien pyhän luonteen. Muut kanavat oli mahdoton ajatus. Hiljaisuutta tuore tyttis vaati itsestäänselvyytenä. Huippareiden suurin anti. Oli tavallisten tyttöjen muutos catwalkien kaunottariksi. Tavallisten, joskin langan laihojen ja kaunisluustoisten. Mä en odottanut niinkään tietoa kauden voittajasta kuin toisen tai kolmannen jakson muodon muutosta. Tuolloin pitkähiuksiset itki tuoretta muutaman sentin Bobiaan. Luonnostaan mustatukkaisesta levottiin hemaiseva blondi. Jakso ei ollut tyydyttävä, ellei muutokset olleet riittäviä, toisin sanoen radikaaleja. Samana vuonna alkoi myös maailman ihanin Queer Eye for the Straight Guy. Ihana Fab Five muutti heteromiehen kuin heteromiehen vastaamaan naisten ihanteita. Äijän muutos komeammaksi, hurmaavammaksi, itsevarmemmaksi, kameroiden todistamana yksinkertaisesti ihanammaksi. Aivan mahtavaa. Lisää pyhiä hetkiä meidän sohvalla. Mutta ylivoimaisen paras muodonmuutosohjelmista on ollut kuitenkin hurja muodonmuutos. Sen sijaan, että muuttujen ympärillä pyörisi vain kampaaja ja stylisti, on mukaan rekrytty järeämpien keinojen ammattilaisia. Veitset viuhuu, rasva imuri laulaa, hampaat ei suinkaan vaan kirkastu, vaan vaihtuu. Jakson lopussa osallistujaa ei tunnista alkuperäiseksi itsekseen. Ulkonäköni merkitsee minulle paljon. Suhde siihen ei ole helppo. Tunnetilani ja tekemiseni vaikuttaa, miten mä näen itseni. Ristiriitaista on, miten saman päivän aikana mä voin olla mielestäni kovin kaunis ja ihan hirveen ruma. Pitkän lenkin, läpäistyn tentin, onnistuneen työtehtävän tai fantastisen seksin jälkeen mä en näe rumuutta itsessäni. Mä näen hehkun, sädehtivät silmät, hymyn. Mä näen kauneuden. Kokoukset, joissa mä en saa sanottua sanaakaan. Riita, jonka mä puolisoni kanssa käyn. Selkä kipu, joka lamaa paikalleen. Peiliin katsoessani mä näen rypyt, uurteet, vekit ja finnit. Mä näen surun. Mä näen rummuuden. Tilanteet ja tunteeni määrittää, miten mä itseni näen. Kauneus mun kasvoilla ei ole pysyvää. Usein miten mä löydän itsestäni vikaa. Kokonaisuuden sijaan mä tarkennan häiritsevään yksityiskohtaan. Useinkin Kriittinen katse ohjaa lopulta lääkärille tarkistuttamaan epäilyttävä luomi tai kummallinen patti. Toisin sanoen, se mikä olisi voinut olla kaunista, muuttuukin peloksi ja sairaudeksi. Miksi? Mun sisar asuu Italiassa. Ymmärrykseni mukaan nainen on siellä useimmiten kuin kuningatar. Naista ei siellä hevin luulla tuulihousuasuiseksi mieheksi. Näkisitte mut koiralenkeillä. Mun mielikuvissa italiattarella on pitkät hiukset. Miksi mä leikkautan oman joka kerta, kun ne yltää yli leukarajan? Leikkautan ja nyyhkin miestä, jonka mä näen peilissä. Lyhyt tukka sopii monelle naiselle. Ei mulle. Mikäli Italiatar pukeutuu vyötärön kätkevään mekkoon, näkyy vähintäänkin sääret. Mä itse harrastan mieluiten kosin kaiken peittäviä kaapuja. Italiatar saa näkyä ja kuulua. Itse mä luovutan valokeilan suosiolla karismaattisimmalle miehelle. Miksi mun suhde ulkonäköön on niin vaikea? Taustani ja meidän kulttuuri vaikuttaa. Miksi vanhempani olisivat kauniiksi kehuneet, kun tapa oli toinen? Lapsen kehuminen oli väärin. Se pilasi lapsen. 70-luvulla ja aikaisemmin syntynyt nainen on Suomessa kasvatettu vaatimattomaksi ja sukupuolettomaksi. Pärjääminen ja käytännöllisyys merkitsee estetiikkaa enemmän. Naisellisuus voi olla jopa vaarallista. Mä kävin itse kynsihoidossa ensimmäisen kerran 45-vuotiaana. Kehujen omistaminen on vaikeeta. Mä kuulen, mutta kiellän tai unohdan. 20 vuotta sitten mä hämmennyin kovin, kun se kaikkein ihanin treffikumppani pyysi kesken lähden kierroksen asettumaan paremmin katulampun alle. Oot niin kaunis. Mun sydän kiepsahti. Mä omistan yhä hänen sanansa. Miksi niin monen muun kehut mä torjun? Useimmat meistä, tuulipuvuissa tai ilman, löytää rakkauden. Jonkun, joka katsoo kauniiksi, rakastettavaksi, hyväksyy sellaisena kuin olet. Mä oon vihkinyt kymmeniä pareja, erinäköisiä, kokoisia. Alttarille astelevien onni on tosi kaunis. Rakkaus on käsittämätön voima ja maailman suurin lahja, joka kuuluu kaikille. Jumala tarkoittaa meidät rakastamaan. Myös itseämme. Kokonaisena. Joka hetki. Missä pysyvä ilo itsestäni on? Miksi mä puolisoltanikin haluan osin yhä piiloutua? Liian lihava, liian laiha, liian lauta, liian muodokas, nököhampaat, harva tukka, taikina vatsa, allit. Suomalaisen naisen mantra. Miten mä oppisin rakastamaan ulkonäköäni juuri sellaisena kuin kunakin hetkenä on? Miten mä oppisin hyväksyen ja hellästi katsomaan peilikuvaani siitä huolimatta mistä tulen? Miten mä oppisin toteamaan, mä oon kaunis nyt? Mistä aloittaa? Aloita liimaamalla, tämä on klisee, mutta toimiva. Aloita liimaamalla peilisi sydänlappu ja kertaa joka vesikäynnillä siinä lukeva lause, olen kaunis. Ja niin sinä olet. Mä itse lisäsin omaan lappuuni vielä, olen Jumalan rakastama. Mä oon kasvamassa ymmärtämään, ettei mun tarvitse parantua itseltäni. Enää kauneusleikkausohjelmat ei ruudun ääreen. Yhä useammin totean peiliin katsoessani myös niihin, joissa sydänlappua ei oo, onpas ihana. Jumalalle mä olen ihme. Ihme kaikesta huolimatta ja juuri sen tähden. Mun lempikohta raamatussa on psalmin 139 sanat. Minä olen ihme, suuri ihme. Ihme on jotain ainutlaatusta, ainutkertaista. Ihme on äärettömän arvokasta itsenään. Jos mä olen ihme, mä olen sitä joka hetki. Ei ole väärin rakastaa itseä. Ei ole väärin olla tyytyväinen itseen. Mun kauneus ei ole sidottu ulkoapäin tulevaan, ei myöskään omiin saavutuksiini tai saamattomuuteni, ei ees mun pieruverskoihin. Uskaltaisinko jo myöntää arvoni? Antaa sen näkyä, hehkua, levittää ympärilleni tarttuvaa iloa. Mä oon kaunis, piste. Mun itserakkauskoulu on kesken. Ihmeaineen tunnilla on kuunneltava tarkasti. Mä kehut omistan. Mä peilin katsoessani yritän muistaa hymyillä. Toivon, että lapseni omistavat tuon hymyn. Mä oon, mitä oon ja kiitän. Armoa on ilo siitä, mitä mä sisimmässäni olen. Kuka todella olen. Armoa on pysyvän ihmeen ilo itsestäni. Kiitos että sä kuuntelit. Toivottavasti oot mukana viikon kuluttua, jolloin mä puhun vanhemmuudesta. Armoa.